0: Всем привет! С вами подкаст «Маркетинг без цензуры» и его ведущие Константин Акаемов и Владимир Барабаш. Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, как следить за трендами и внедрять инновации.
1: В прошлом выпуске нашего подкаста «Маркетинг без цензуры» мы рассказали и поделились базовыми методами и инструментами, которые нужно уметь внедрять, нужно уметь ими пользоваться. И, собственно, как и в любой сфере, прежде чем освоить что-то сложное, нужно освоить сначала базу.
0: И вот после того, как вы освоили инструменты, которые можно характеризовать англицизмом must-have, пришло время оглянуться, какие же есть тренды и какие инновации можно внедрить, чтобы сделать ваш бизнес еще лучше и более успешным.
1: Моя первая рекомендация будет, как специалисты в области цифровизации и диджитал-маркетинга с большим опытом и стажем, не наводите суету и не гонитесь за всем сразу. Лучше осваивайте инструменты по очереди, полигонечку, по одному. И самое главное, не загоняйтесь и не пытайтесь напичкать в
0: свою компанию или в свой проект. Неважно, что это, все, что есть в этом мире. Выполнив базовый уровень развития своего бизнеса, разработав стратегию своего дальнейшего развития, вы определите точки роста, в которые вам надо двигаться. И вот С этого момента сядьте спокойно, сделайте стратегическую сессию, соберитесь, возможно, с коллективом, с людьми, кому вы доверяете, возможно, партнеры, с кем вы занимаетесь развитием своей компании, подрядчики, с которыми вы занимаетесь развитием своей компании, и посмотрите, какие инновации в направлении точек развития, которые вы выбрали, существуют сейчас. Выберите один-два, не больше, проекта, которые можно сейчас взять и начать внедрять, и займитесь этой работой. Не надо распыляться на все сразу и там, с базового уровня пытаться перепрыгнуть, создавать пульт управления, как там в центре управления полетов Роскосмоса или там, атомной станции, там огромный пульт, на котором у вас будут подключены сразу же вот вот только только вчера были компанию, которой закрыты все базовые потребности по маркетингу, по стратегии, там, по продажам, грубо говоря, там вы настроили регулярную доставку воды в ваш кулер. А теперь вы сразу же хотите за один день подключить чат-боты, телеграм-каналы, сделать свое медиа, развить личный бренд руководителя, выпустить свой журнал, канал на ютубе, свой подкаст, сделать свой собственный колл-центр и еще кучу-кучу всевозможных примочек из цифровых и не очень областей, которые сразу, по вашему мнению, выведут компанию в какой-то там неземной топ. Это не будет работать. Шагайте постепенно, чтобы не порвать штаны. На простом
1: примере этапа цифровизации Компании, все происходит не с того Что собственник, коммерческий директор Или кто-то еще, они такие Так, все, мы становимся, короче, цифровыми Нет, это не так происходит, собирается коллектив Топов, топ-менеджеров, все проговаривается И в первую очередь необходимо получить Положительное соглашение Положительную ответную реакцию от своего коллектива Готовы ли вы, ребята, к внедрению Вот такой-то, такой-то технологии Потому что прежде чем это все внедрить Вам нужно будет обучать свой персонал чему-то новому Вот когда задаешь вопрос, у вас есть есть CRM-система? Все с вопросом, а что это такое? Ну, как бы, ребят, если вы не знаете, что такое CRM-система, о какой цифровизации в принципе вы можете говорить? И я сейчас говорю именно не про сам феномен цифровизации, а про вообще внедрение любой инновации или технологии. Даже самый простой чат-бот. Вы научите им сначала пользоваться ваших менеджеров по продажам, прежде чем вы хотите внедрить его. Допустим, захотели вы чат-бот внедрить, какая будет у него механика, как он будет работать, кто будет за ним следить, контролировать, кто его будет обслуживать. То есть куча технических моментов, в первую очередь. Важно решить и закрыть до того, как вы внедрите какую-то интересную штуку в ваш бизнес, а не на ходу разбираться. Хотя у нас такой менталитет, что сначала внедряют, а потом на ходу пинками разбираются. У них что-то там не работает, хотя это уже выкатили для всеобщего обозрения. По итогу что получаете? Получаете негатив от аудитории, от покупателей. Подготовка – это
0: прям очень важно. По итогам работы на базовом уровне у вас должна появиться карта процессов в вашем предприятии, И вот на эту карту процессов вы должны внимательно посмотреть, где вы можете внедрить новую технологию для того, чтобы улучшить. Но при этом, если вы выбираете какую-то технологию, какое-то решение, которое, как вам кажется, приведет к улучшению вашего бизнеса, всегда задавайте простой вопрос. «Чтобы что?» Отвечая на этот вопрос, вы поймете, что должна сделать данная инновация, что должно сделать данное решение в улучшении вашей стратегической цели, в достижении вашей стратегической цели. И вот здесь зачастую может отвалиться до 90% предлагаемых решений по улучшению. То есть улучшение не должно быть, или там инновация не должна быть сама по себе, просто потому что это круто, мы цифровая компания, у нас должен быть свой чат-бот. Но если вы не работаете с большим количеством входящих сообщений, если вы не настроены на то, чтобы постоянно находиться в контакте с вашими потенциальными потребителями вашей услуги и товара, окружать их постоянной заботой, чат-бот вам может и не понадобиться. Если у вас там за неделю два входящих сообщения по работе, и это нормально для вашей компании, наверное, сотрудники справятся с обработкой этих сообщений и в ручном режиме. Если у вас десятки сообщений в день, то для того, чтобы выиграть время для вашего сотрудника, вам нужен некий чат-бот, который сэкономит время работы вашего там фронт-офиса, работающего с входящими сообщениями, для того, чтобы, во-первых, успели понять, с каким вопросом зашел входящий абонент, возможно, ответить на его вопросы, если это позволяет возможности чат-бота, снять какое-то вообще там общение с реальных сотрудников, переложив их на робота, либо дать возможность хотя бы подгрузить карточку клиента из CRM для того, чтобы оператор, который будет отвечать на это сообщение, уже на момент разговора знал, с кем он общается, знал историю этого общения и мог сразу там, обратившись по имени и компетентно начать отвечать, а не пытаться там еще тратить время пишущего или там звонящего вам на то, чтобы выяснить, в чем суть проблемы, а вы кто такой, зачем нам звоните.
1: Для более простого понимания вот небольшой пример кейс. Представьте, что есть два отдела: отдел маркетинга, да, по классике, и отдел продаж. Собственник решает внедрить в отдел маркетинга какую-нибудь интересную, новую, крутую технологию, но при этом не разобравшись с проблемой трафика, который заходит через отдел маркетинга и поступает в отдел продаж. Ну, типа, продажи снизились, надо какую-то вот решить проблему с маркетингом. И начинается ковыряние. Попробовать, может быть, рассылку, попробовать, может быть, это, попробовать другое и так далее. Проходит неделя теста провал, в другая неделя теста провал, а тратятся за это время деньги, нервы и, собственно, время сотрудников, как правило. А когда начинаешь садиться и разбирать процесс по полочкам, да, декомпозировать, что называется, видишь, что затык-то как раз происходит на этапе отдела продаж, то есть как раз-таки вот этот переход между отделом маркетинга и отделом продаж. Менеджеры не дорабатывают, менеджеры не умеют работать с этим сервисом, менеджеры не понимают, как с ним работать и что-то делают по старинке. В итоге кто куда, кто в лес, кто под дрова. и что происходит? Происходит фатальная ошибка. Ошибка, которая приводит к тому, что собственник такой говорит, да короче, ничего не работает и вообще не надо с этим связываться, а потому что ты, друг уважаемый, не разобрался с процессами внутри своей компании, вообще не знаешь, как работают у тебя отдел, оказывается, и прежде чем что-то запускать, ты сначала с нутряночкой поковыряйся и разберись, надо ли тебе это делать или не нужно.
0: Но вот если вы уверены, что это вам нужно, что это вам нужно делать, что внедряемый процесс или внедряемая технология действительно улучшит стратегическое положение компании, действительно приблизит к достижению стратегических целей, то вот здесь вот не отступайте при первых трудностях. Потому что все равно вы столкнетесь с непониманием со стороны сотрудников, с возможным саботажем, кто не захочет учиться и кто привык работать по старинке. Не бойтесь этого, проявите волю к победе и дожимайте это решение до конца. Обучайте, объясняйте, внедряйте, но дожимайте до конца. Потому что нет ничего хуже, чем попытаться дойти до середины, бросить, и в результате вы не вернетесь к исходной точке, уже не будет как прежде, Но вы только сожжете бюджет сожжете время, получите разочарование как у себя, так и среди своего коллектива относительно того, что ну, мы, наверное, не способны меняться, мы не способны становиться лучше. Точно так же, как это все начнет транслироваться и вашим потребителям, и клиентам и сделать ситуацию только хуже. Поэтому, если уж вы решились что-то делать, дожимайте до конца.
1: Небольшая подсказка. Предпринимателям, собственникам, бизнеса, руководителям в отделах и в ваших компаниях всегда будут люди, которые будут устраивать вот этот самый саботаж, потому что это самый первый будет камень преткновения.
0: И именно на это внимание нужно обращать в первую очередь. Это был подкаст «Маркетинг без цензуры». Константина Каемов, Владимир Барабаш. Услышали? Всем всего доброго.